0: Bienvenidos una vez más a Anomalía, esa es la edición número 8 En este momento son... 10 miércoles La verdad es que hoy sí pues, nos, nos saltamos la barda Y pues es que han pasado muchas cosas
1: pero tenemos que decirles la verdad, estamos así de
0: tarde porque fuimos a cenar flautas. Fuimos a cenar flautas. Hoy es un día muy especial para, para nosotros dos y es que, pues, convencidos con la idea de dar a conocer cosas increíbles que no mucha gente conoce, que están fuera del la verdad es que sí les tenemos que recomendar unas flautas en la Condesa, que son bien chingonas, que son, son baratas Sí, no, no, no son verdad, pero son baratas. Y sí, el lugar se, es mágico. Se llama Antojitos Leti. Antojitos Leti no patrocina este podcast. Yo aceptaría que patrocinara con flautas.
1: <risa> Felizmente lo aceptaría.
0: Hay ratas de pollo, de nah, papas.
1: Ajá, ajá, pozole, Polla
0: bien chilada. La verdad
1: es que se están diversificando.
0: ¿eh? No, la verdad es que me doy cuenta que Leti. Leti tiene ahí una mina de oro, pero pero no crece el lugar. Ay, ah, oye. No,
1: sí, hoy creció. Ahora le pusieron otra banquita.
0: La calle donde estás Fernando Montes de Oca, ¿no?
1: Me parece que sí. Esquina con
0: con. Ah,
1: Mazatlán. Mazatlán, Mazatlán exactamente.
0: Mazatlán. Es en, es justo en entre esquina de cómo se llama esas tías de la condesa?
1: Roxy.
0: Roxy. Ajá, la Nevedad Roxy que no es buena. ¿eh? La nevera Roxy no es buena. Pero sí, vayan a Tojitos Leti, díganles que van de nuestra parte. No van a saber de quiénes están hablando. ¿no? Pero usted díganle.
1: Bueno, el día de hoy tendremos un episodio abreviado porque yo eh, tengo otro viaje mañana temprano. No, bueno. Ya sé. No, no, nuestra, no sé nuestra, sí, nuestras agendas complican, complican un poco pero, la existencia de anomalía, pero aquí estamos Y vamos a brincarnos un poco la sección de noticias para pasar a los temas centrales No sin antes recordar la efeméride del día ¿La
0: efeméride del día? ¿Hoy, 23 de marzo?
1: Bueno, ya fue ayer, ¿no?
0: Ah, no, pero espera, espera, algo que tenemos que mencionar Este podcast está en soundcloud.com-pike-network Y en su propio feed en iTunes Y no olvidemos de mencionar nuestras arrobas Tú eres...
1: Arroba dos sílabas.
0: Y yo soy arroba a, -L a n Ella es Verónica de Santos Yo soy Adana Cerrado Y ya ve, ya, es ¿eh? como cambias cosas en mi presentación a Ahora sí vamos a empezar como, como tenemos muy poco tiempo porque Verónica tiene cosas que hacer el la primer tema de hoy es que el 22 de marzo, ayer, <risa> ayer se cumplieron 22 años, no, 20 años, de Resident Evil, que es esta serie de videojuegos.
1: Que salió en el mismo año
0: que Pokémon. que Sí, exactamente, exactamente. Y pues se cumple 20 años y, y pues, pues es, una, es una franquicia que ha traído bastantes películas, que tiene, ahorita hay un, ya tiene meses que tiene un café en... Akihabara, me parece. esos es café japonés. Wow. Sí, yo sé que a ti no te importa mucho, pero hay mucha gente a la que sí. Es, es increíble porque pides tus bebidas y tus hamburguesas y demás. Y hay show donde sale, The el, sale el Tyrant, que es el, uno de los villanos más populares de la franquicia. Y sale Jill Valentine y le da balazos. Y se cubre con tu, con tu mesa, y etcétera, etcétera. Debe ser... Los, no debe ser muy caro para lo, la comida que te sirven,
1: seguramente
0: pero, es, pero los, los recuerdos son memorables <risa> y bueno, volviendo a, a los juegos que me parece que es lo más importante sin duda, sin duda, la verdad es que como tenemos poco tiempo voy a limitarme a un par de historias que tengo con Resident Evil y es que ah, por ejemplo, yo empecé con, con la franquicia en el 2 en Resident Evil 2, porque como ustedes pueden imaginar en 1998 yo solo tenía consolas de Nintendo. Entonces, De hecho, en mi vida solo he tenido dos consolas no de Nintendo. Entonces, en el yo ya era muy feliz con mi Nintendo 64, obvio. Era el año de Zelda etc. y etc. Y mis amiguitos jugaban Resident Evil Pirata, ¿no? Los discos de 15 pesos.
1: De PlayStation 1.
0: De PlayStation 1, chipeado. Nos gustaba más el chip de otra cosa Entonces cuando por fin salió Resident Evil 2 Para Nintendo 64 Fue cuando lo pude jugar Y me pareció increíble Me pareció una cosa muy chingona Encontré las referencias a Hay un, hay un ¿Cómo se dice? Alligator en español Cocodrilo Cocodrilo En unas tuberías Debajo de la ciudad Qué miedo y no hay manera de derrotarlo porque es prácticamente invencible Y para derrotarlo tienes que ir por un pasillo Y vas tirando Cilindros Que tienen gas dentro Entonces llega un momento en que el, el cilindro Cae dentro de la boca del cocodrilo Un cocodrilo gigante Explota. No era un, un cocodrilo con el T-Virus uh -huh. Entonces le tienes que disparar al...
1: Tanque para que explote.
0: Exactamente. Y es,
1: uh.
0: y es así como de, de tiburón, obviamente en cuanto la referencia. Es una cosa muy chingona, tiene esta idea de... En el PlayStation cambiabas de disco para jugar con otro personaje, evidentemente en el 4 ¿no? Pero tenías la historia de Claire Redfield, que era la hermana, es la hermana de... Chris... Y la historia de Leon Kennedy, que es su primer día... O sea, como ustedes crean que tienen un mal día... Piensen en el primer día de trabajo de Leon Kennedy... Porque su primer día de trabajo, él llega a, a Raccoon City... Cuando inició toda el desmadre... Entonces, nunca puedes tener un, un día tan malo como el, el, el de él... Bueno, Resident Evil 2 me parece grandioso... Tiempo después jugué... Ah, para Gamecube salió Resident Evil, el, el remake que es un juego super chingón.
1: ¿Mejor que el original?
0: Eh, sí, sí, por supuesto. Yo jugué el original a ratitos en casa de amigos y demás, pero es que los gráficos del remake son brutales y, y conserva todo el gameplay clásico, pero se ve mucho mejor, se expande la historia, hay más cuartos, aparece la historia de Lisa, que es esta niña que tiene una vida terrible.
1: La verdad es que... Me hablas como si supiera de, de qué estás hablando. ¿no? Sí, es verdad. ¿Y? Pero no, de, es una de las franquicias que, que me pasaron completamente de noche. En realidad, eh, si me hablas de Castelvania, llegué a jugar un par de horas. Si me hablas Ajá. de muchas otras franquicias, por lo menos sé de qué hablas. Pero Resident Evil, ¿en serio? Completamente de noche. ¿sí?
0: Pues mira, en, en, la, la en la prepa, mi ringtone era en los quejidos de Lisa Trevor. Um, Entonces, okay, qué padre. Yo, yo soy esta clase de persona. Y para terminar, porque tendría que ser bastante breve, adoro muy intensamente Resident Evil 4. Resident Evil 4 es, sin duda, está en mi top 10 de juegos ever. Lo compré cuando salió para Gamecube, lo adoré intensamente. Luego salió para PlayStation 2, ese no lo jugué. Luego salió para, bueno, ahorita
1: o está sea, para
0: el, cualquier consola. Ha habido
1: varios remakes.
0: Eh, no, esos no son remakes. Esos sí son. Um, ¿Cómo llamarlo? Lo llevaron a distintas plataformas. Ah, desde que salió para GameCube, imagínate o sea, todas las consolas posteriores. Exacto, adaptaciones. Eh, ha salido esta para iOS. Que okay. también lo bajé. Y bueno, es una basura esa versión. Pero el juego es increíble. Tiene, tiene un gran, 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 gran ritmo. Siempre va para arriba. Uh -huh. Empieza muy chingón y el final es brutal y nunca hay una parte aburrida hay jefes wow. creativos tienes que, tienes que hacer distintos tipos de misiones de repente proteges a, a la chica que es hija del presidente de Estados Unidos wow. la, el cambio de, de perspectiva es una gran idea por eso tantos juegos lo copiaban después a DC 4 le dimos Ghost of War Chingos de cosas muy emocionantes, luego me lo compré para Xbox 360, que sí se ve mejor, pero es un juego. Lo acabé otra vez, lo acabé con todo. Creo que si lo sacaran para Wii U, seguramente lo compraría. Eh, gran juego, si usted no lo ha jugado, debería intentarlo. The Resident Evil 6, luego hablamos, cuando tengamos mucho más tiempo, y... Y tiempo de sobra Porque ese solo se le debe dar esa clase de tiempo Y como ya tenemos tan poco tiempo Entonces vamos a pasar al siguiente tema el siguiente tema cuál es?
1: House of Cards La cuarta temporada Ya uh -huh. la vimos completa Y No es mi favorita Pero definitivamente es fenomenal Es decir, esta es una Serie que no ha tenido No ha tenido Baches Francamente, o sea, hay algunos episodios que son para explicarte cosas o para tender el terreno de cosas y en general yo diría que esta temporada es un puente, pero tiene unos episodios memorables. De hecho, ¿tú te atreviste a decir que quizás el mejor episodio de la serie?
0: No, 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 no lo que digo es que la cuarta temporada, bueno, mi historia con Congreso of es que me parece que es la serie estelar de Netflix.
1: Sí, sí. A diferencia de Orange is the New Black, por ejemplo, que salió un año después que House of Cards y que parecía que era como... Pues estaban sentando las bases, ¿no? Del contenido original de Netflix. Y empezó muy bien, pero ya en la tercera temporada...
0: Mira, yo, no, yo no acostumbro dejar series y sí dejé la tercera temporada de Orange is the New Black, pero House of Cards me parece que es una gran serie... Como, como mencionaba, esta serie estándar de, de, de Netflix, porque se nota la, la, el nivel de producción. Es decir, lo dirige. Los, los primeros tres episodios, precisamente, los dirigió David Fincher. Uh -huh. Y es producida toda la serie por David Fincher.
1: Pero también por eh, los actores principales: por Robin, Robin Wright y Kevin Wright Spacey. Y Kevin Spacey pero sí,
0: pero, pero eso aunque está chingón, no es tan relevante como lo que trato de decir, y es que era, era un gran nombre a... esto no es tele, esto no es así, un programa de tele, esto es calidad de cine en un formato pero, televisivo ajá. que te da mucho más tiempo de, para contar una historia digo, ahorita estamos sacando las cuentas y llevamos 52 horas de House of Cards.
1: viendo esta misma historia, estos minutos pero yo creo que sí es muy importante eh, mencionar que Robin Wright y Kevin Space, Space. <ríe> es, están involucrados como productores ejecutivos porque se nota claramente que es un, pro, un producto, que es un proyecto muy de ellos también, ¿no? De hecho, Robin Wright dirige varios, varios capítulos de esta temporada y ya había dirigido varios capítulos antes uh -huh. también. Eh, y, y yo creo que, yo creo que sí se nota eh, como la entrega, ¿no? Como que les importa mucho el proyecto a Ajá. los dos. Y es muy importante decir esto de los dos porque si en las anteriores temporadas habíamos visto como personaje principal a Frank Underwood, uh
0: -huh.
1: eh, yo estoy segura, o bueno.
0: A ver, espérate obviamente aquí vamos a decir toda clase de poderes de la temporada 4 porque ya la vimos ya pasó tiempo suficiente creo que la gente ya está viendo The Devil
1: bueno un amigo me estaba diciendo hace un par de días así de ay no sé qué ve en Netflix no sé y le empecé a decir como un par de cosas y me dice sí es que House of Cards ya o sea la vi hace o si, pues, ya como cosa del pasado Y no tenía ni dos semanas que se había estrenado
0: Esas cosas pasan
1: Pero sí, suena, suena noticia vieja House of Cards a estas alturas
0: No, pero a ver, ¿qué más ibas a decir? Yo te...
1: Ah, yo pienso que esta, esta temporada Funciona como una transición Hacia una, Un mayor protagonismo O quizás El protagonismo completo De Robin Wright de Claire
0: Underwood en lugar de Frank. Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que... Pero, pero pero espera. Lo que trato de decir es que no, no creo que tenga el mejor episodio de la de toda la serie. Pero creo que sí tiene esta temporada 4 dos de los mejores episodios de toda la serie. Y uno de ellos es cuando le disparan a Frank Underwood. Al
1: presidente.
0: Ajá, al presidente. Que, que Estados
1: Unidos que... tiene un romance, ¿no? Con los atentados a... a Ay, claro. los atentados presidenciales. No,
0: y aparte siempre es, es algo morbosamente atractivo porque, o sea, si le disparan al Papa es noticia que a todo el mundo le importa y a, aunque, aunque al Papa no le importe a muchas personas... Pues es imposible ajá, no tratar de pertenecer al evento cuando, cuando ay, como un paréntesis, cuando fue el atentado contra Colosio, yo estaba viendo la verdad de la fortuna de Laura Flores wow. que yo adoraba <risa> los
1: 90 los noventa? Lo
0: y, y yo estaba muy molesto porque yo quería seguir viendo la verdad de la fortuna y... y mi mamá estaba de no, no puede ser <risa> pero bueno, personal
1: Colosio no era presidente de México todavía no. candidato
0: Ajá, exacto, pero, pero la, la noticia tiene tal magnitud que yo me quedé viendo las noticias en el frente, entonces y creo que fue, fue mi despertar político ¿eh? wow. cuando dije ah hay, hay muchas cosas en juego pero a lo que me refiero es que es una historia muy grande donde gente a favor y en contra de un personaje pues se unen y pues nadie quiere que se muera bueno, nadie es donde decir porque hay gente que sí quiere que se mueva. Sí,
1: <risa> que seguro lo desea.
0: Pero, pero existe una, un, una sensación de, de inseguridad y, y eso se refleja en, en esta serie. Y, y el otro gran episodio es cuando Claire Underwood acepta... Acepta entre comillas... Acepta ser candidata A vicepresidente de Estados Unidos Porque evidentemente fueron creando la situación Pero me parece que hay alguien que dice Es que si ganas esta eh, Nominación Vas a tener que dar El, discurso, el mejor discurso de toda la vida Y lo da
1: El discurso que termine con todas las Habladurías
0: Ajá, exacto. Y pues se lo da porque lo, pues ella da ese discurso porque quien lo escribe es Tom, el, el escritor que se está cogiendo.
1: Una cosa, ajá, una cosa que me gustó mucho de esta temporada es que recuperan personajes de temporadas anteriores. Y los recuperan con mucho propósito. Eh, es decir, hay hay como necesidades de la narración. ¿No? este Y en lugar de cubrirlas inventándose o sacando nuevos personajes de la manga Lo que hacen es recurrir a personajes que ya habíamos visto no Y pues insertarlos nuevamente en la narrativa con una función diferente ¿no? Pero completamente lógica respecto a lo que ya habíamos visto antes
0: Ajá, eh, pero también en esta temporada hay gente que se va y hay gente que llega Por ejemplo, mataron a Michu
1: eso no lo veía venir
0: No, yo tampoco le va a venir Y si y, y se muere
1: No, y además hay como Cierta habladuría Y ciertas cosas antes de su muerte
0: eh, ¿A qué te refieres?
1: Al momento este tenso en el que Lo acusan de traición Él nunca se entera sí. Pero Frank llega a sospechar sí. Y entonces Cuando descarta esa sospecha Como que se acercan Un poquito más Sí,
0: y viene esta escena que, que de hecho hace días vi un GIF de Netflix, de arroba Netflix, donde se ve este GIF de la mano que dibujan en el muro de la Casa Blanca.
1: Es un gran gesto de intimidad fraternal. Bueno, no, no fraternal, como, pues de amigos.
0: Uh -huh. Sí, es, es, es un gesto incluso infantil. ¿no? Sí. De dibujar en las paredes. Y, y pues el presidente dibuja la mano de su guardia, de su jefe de seguridad en la pared de la Casa Blanca y dejan ahí la la mano, ¿no? Sí, es que alguien la pero cuando se muere Michum, además de que era, era imposible verlo venir se muere y ya no lo ves o sea, de verdad, ya, ya no, no hubo como flashbacks como en
1: la vida ni... real
0: Ajá, de verdad, ya no ves nada
1: sin embargo, sí tenemos por primera vez flashbacks en la serie eh... no, 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 no son flashbacks perdón no. no. No, no, no. Justo, justo no son flashbacks. Pero primero tenemos la primera como muestra de algo que no es la realidad de la narración.
0: Que te refieres a estas alucinaciones, escenas que pero... tiene Frank donde apuñala y forcejea con Claire.
1: Pero además tiene otras, tiene varias alucinaciones, ¿no? Tiene otra donde reaparece muy brevemente Kate Mara. Uh -huh este y que
0: soy Barnes que
1: soy Barnes la, la periodista y eh, Peter Russo eh, un personaje de la primera temporada nada más creo primera okay. segunda primera segunda más.
0: sí mínimo mínimo primera segunda
1: ajá que era un diputado
0: la verdad ya no me acuerdo si llegó la tres
1: un diputado metido en bastantes cosas turbias
0: ajá que los dos están muertos por...
1: Por mano. Por, ajá, por mano directa
0: de Frank Underwood. Entonces tenía, tiene sentido que aparezcan en sus alucinaciones cuando él está muy delicado de salud porque pues la mente te crea juegos.
1: Pero el gran nuevo personaje de la serie es el rival, ¿no? El candidato republicano a la presidencia, o es sea, el rival directo de los Underwood.
0: Que se ve que ese güey sí le sabe en las redes sociales.
1: Sí, no, es como, es totalmente un conflicto de generaciones.
0: Claro. O no lo muestran
1: como un millennial, ¿no? Hace periscopes, sube videos.
0: Y él sí se coge a su esposa.
1: Él sí, bueno, al principio también cogían Claire y Frank. Luego empezaron a coger con Nicho.
0: Nah, bueno. Bueno, pero yo recuerdo que Frank ha cogido con Claire como una vez, ¿no?
1: Eh, quizás, quizás.
0: Pero bueno, ese tipo es guapo, no, es alto, es joven, es.
1: Y la manera en la que los introducen en la serie es excelente. No tienes ni idea de por qué estás viendo a esta gente. Ajá. No, de repente aparecen, ¿no? Al inicio de un personaje y hasta piensas que estás en otra serie. Es como que chingados está pasando. Y es muy, muy, muy muy buena manera de hacerlo porque esa impresión que demuestra sus uh, personalidades uh -huh. se vuelve indeleble.
0: Yo creo que sí, sí lo hace chingón, pero no, no es rival para los Underwood. O sea, por supuesto, los meten en problemas y de repente dicen algo porque lo que diga Frank o Claire no hay modo de salir... Bien parado. Ajá. Pero nada no, de todos modos hay muchas cosas que se nota que su juventud y demás los meten en problemas. Como cuando existen este, estas personas que secuestran a una familia y que exigen hablar con, con el candidato republicano a la presidencia, no con el presidente. Entonces eso de algún modo disminuye la autoridad del presidente, pero el presidente toma esto como, ah, pues llámele a este idiota para que él se haga cargo, porque pase lo que pase, Va a ser su responsabilidad Y como esto va a salir mal, es su responsabilidad Entonces envuelve al, al candidato republicano y, y por eso veo Ay, ojalá fuera mejor rival para los Underwood Hasta ahora no lo ha sido
1: No, de hecho es una temporada en la que hay Como problema tras problema Tras problema Que no es algo que no haya sucedido en las anteriores ¿No? Pero aquí de veras no, no ves cómo pueden llegar a salir Bien librados ¿No? Y en el último episodio, en los últimos minutos, los ves tomar así unas determinaciones que dices, bueno, claro que les van a funcionar, pero qué pinches miedo.
0: A ver, antes de que lleguemos al final, sale Ellen Burstyn en la cuarta temporada,
1: lo cual es, además de una excelente actuación de su parte, es... Es precisamente una de las grandes razones por las cuales yo creo que esta temporada eh, nos está mostrando un cambio de timón, ¿no? Lo que, que está poniendo a Claire en el centro de la narración. Ah, sí. Eh, Ellen Burstein aparece como la mamá de Claire, uh -huh. eh, que detesta a Frank con todo su corazón, lo detesta.
0: Y, y, y le habla culero.
1: Y se lo dice en su cara. Sí, sí claro este Pero además, esta mujer que es, se ve que es dura, 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 uh -huh. ¿no? Y, y, y en cuanto a la vez dices, ah, como que entiendes por qué Claire es como es, ¿no? Uh -huh. Pero se está muriendo de cáncer. Sí. Eh, ¿Y esto tiene una función mediática para los Underwood? Sí como utilizan eso en varias ocasiones de manera estratégica.
0: Y de hecho también lo utilizan por sugerencia de la madre.
1: En, un, en última instancia, sí. Ajá. Pero sobre todo tiene una función dramática. Y esta función dramática es deshumanizar a Claire. Uh -huh. A Claire la habíamos visto antes eh, tener como... Eh, Ciertas dudas, ¿no? Como tener ciertos titubeos en algunos momentos, ¿no? Y sus deseos estaban en segundo plano, ¿no? Sus deseos de poder. Y habíamos, la habíamos visto tener como affairs, ¿no? Pero completamente desvinculada eh, emocionalmente. Incluso desvinculada emocionalmente, de Frank, ¿no? Pero ahora, ahora la vemos como que sí le tiembla el corazón, ¿no? Y a final de cuentas controla eso. Y. Y. Pues sí, este. Su relación con su madre mmm, la vuelve una perso un personaje más frío, un personaje más calculador. Eso es lo que nos muestra esa relación.
0: Pues mira, a mí me parece increíble. La mamá de Claire Underwood es la mamá de la niña del exorcista, me
1: parece. No es coincidencia. Me parece
0: que el güey que decidió eso no, es, es, es lo máximo. Luego sale el... el se, se, bueno, aparece el personaje de Nick Campbell en, en esta cuarta temporada, que ella es... Está muy bien, es, es un personaje femenino de alguien que... Básicamente, creo que puedes pensar muy fácil que en otra época Ajá. hubiera sido definitivamente un güey. Porque es una mujer que tiene contactos Y que se hace cargo de la campaña De gente en, al, en puestos muy altos
1: De hecho es clarísimo Cómo es eh, la contraparte De Doug
0: Ajá, exactamente El
1: chief of staff de, de Frank Underwood Que es como su,
0: su, su perro. perro
1: guardián Tú mismo lo dijiste Que esa es
0: la diferencia Él, o sea, Doug, es el perro de Frank Y... Y Neve Campbell no tiene esa actitud, pero tiene la, la misma efectividad.
1: Exacto, la misma función. Y ella es la actriz, o sea, seguramente la reconocerán como la actriz principal, principal de Jóvenes Brujas. Los, los 90 otra vez con todo. Y de Scream. Y de Scream que a mí yo de Scream no me acuerdo de ella, o sea, me parecía como una actriz genérica. Yo nada más me acuerdo de ella en Jóvenes Brujas okay. y es igualita.
0: Está igualita. Eh, No, se parece un chico Claro, o sea, sabes que es la misma mujer Pero no diría que Ahora es, es lo que le llaman la MILF ¿no? o, sea, o sea No es la misma Está muy guapa Pero pues, no es la misma
1: Bueno, pasemos al siguiente
0: No, pues a ver Creo que sí es momento Ahora, la de, de, verdad, el final El final, final de Game of... De Game of Thrones De House of Cards porque estaba viendo algunos comentarios de... No, es que se debe terminar dos episodios antes por lo menos. La verdad, yo a lo mejor soy, soy, soy como de mente débil, no sé. Pero yo no he visto un episodio de House of Cards que me parezca de relleno. ¿Prescindible? No. No, la verdad no. Yo siento que todos tienen su importante dosis de... ¡Ay, güey! Pero ha hablemos exactamente del último episodio de House of Cards. Ah,
1: deja tú el último episodio. El último cuadro o sea el, La última escena, el, la última imagen del último segundo del último capítulo Ay. te explica... O sea, me parece que es como la evidencia más fuerte de mi teoría de que la protagonista ahora va a ser Claire, ya no Frank. Ajá. Y es porque mientras en el Situation Room de la Casa Blanca están obligando a pues, una mesa, ¿no?, como de expertos, incluyendo a la secretaria de gobernación, etc., uh -huh. a ver el video de los terroristas donde decapitan, degüellan y decapitan en vivo a un rehén estadounidense. La cámara se va... Toma, toma el lugar de la pantalla y tú ves sus reacciones, ¿no? Uh -huh. Y se va acercando hacia los underwood. Hasta que llega un momento en el que se detiene. Frank dice un par de cosas. Y Claire...
0: Pero dice un par de cosas hacia la audiencia.
1: Dice un par de cosas hacia la audiencia. Que es algo que ha sido característico desde la primera temporada. no Que Frank rompe la cuarta pared. Uh -huh. Y por primera vez, Claire también rompe la cuarta pared. Eso sí. para mí es como la prueba definitiva. Porque el único que podía hacer eso era Frank. Y ahora claramente Claire... Tiene la misma facultad. Ajá. Entonces esa, esa es como para mí la prueba definitiva. Y lo que me dice que esta temporada de Puente termina en o desemboca en una temporada donde Frank va en declive. Frank va de salida. Y es muy claro, yo creo que es muy predecible por su estado de salud después del atentado. Eh, tiene un trasplante de riñón. Y... Pues no le está yendo muy bien, ¿no? El cabello se le vuelve blanco. De un capítulo a otro, ¿no? Y... Claire es la vicepresidenta. Ah, bueno, la candidata a vicepresidenta.
0: Pero es, van a ganar.
1: Claro, claro. Pero es absolutamente el papel de la, como... Sucesora. Uh -huh. Es definitivamente... O sea, de, desde ahí ya nos lo están anunciando. Ahora... ¿House of Cards puede sobrevivir sin Frank Underwood? La pregunta es, ¿House of Cards puede tratarse de Claire?
0: Uh, yo creo que... Me cuesta trabajo creer que sí.
1: Yo, yo espero que sí. Yo creo que... Aunque tú tenías una teoría que me parece también muy válida y muy posible. ¿Cuál? Que es que la próxima temporada sea la última. Sí. También en Ahora. concordancia con la política actual en Estados Unidos, ¿no? En noviembre del año que entra, de este año, perdón, son las elecciones a presidente de, de Estados Unidos y para cuando salga, o sea, que para entonces ya les habrán grabado o estarán grabando, ¿no? Y para cuando salga la próxima temporada, en febrero o marzo del 2017, uh -huh. el nuevo presidente estará comenzando su mandato. Entonces, me suena, me suena increíble
0: tu postura. No, pero eso eso no tiene que ver. Lo que dije es que tiene, es que pueden tener máximo dos mandatos. Entonces, Frank ya va por su segundo. Ajá,
1: está en el periodo de reelección.
0: Y la verdad es que nadie quiere ver una serie de House of Cards donde Frank, Frank Underwood ya se retiró. Y... No, pues no le importa Ahora eso. Ajá. No, no, no. Lo que la gente quiere ver. Es más, la es gente. Su
1: sed de poder. Y la cómo gente la ni casa... siquiera
0: quiere saber cómo es su vida. De. Ah, ya estoy en la Casa Blanca, qué chingón. ¿No? No. La gente no es quiere. De West
1: Wing. La
0: gente quiere ver cómo lucha por el poder. Porque aunque ya tiene rato siendo presidente, pues llegó de un modo accidentado. Llegó de un modo. Con, con torpeza. porque...
1: Cuestionable.
0: Ajá, porque él. él le, le quitó el poder al presidente
1: Le metió el pie por todos lados Ajá.
0: Y él llegó por no por elección popular Sino que de repente ya era presidente Y ahora busca realmente Ganarse el voto de las personas Para seguir siéndolo Yo creo, y a lo mejor está mal Que me esté adelantando, pero yo creo que No sé si No sé si Frank se muere O simplemente tiene que dejar El, el puesto Bueno, a ver, empezando Yo creo que Frank y Claire ganan las elecciones populares, ambos tienen el puesto de presidente y vicepresidente. Algo pasa con Frank y él tiene que salirse del juego, se muere. Pues se metieron la muerte es la mejor manera de salir. Digo, uh -huh. es Frank Underwood no se va a salir porque le duele el estomaguito. <risa> no. Y cuando Claire es la presidenta de Estados Unidos.
1: Se acaba House of Cards.
0: Se acaba la temporada y la serie.
1: Puede ser, puede ser. Nos dejan coito e
0: Ahora, también eh, la quinta temporada se confirmó el 28 de enero de 2016... ...cuando faltaba poco para su estreno... ...entonces a lo mejor en enero de 2017 dice Netflix... ...no, pues a ver, temporada 6 de...
1: ...House
0: of Cards... ...de House of Cards, entonces pues bueno... ...a ver, ¿qué pasa? ¿Eso pasó con House of Cards? No hemos visto nada de Daredevil... ...tú no has visto nada, nada de nada de nada...
1: Vi un par de capítulos sueltos de la temporada... ...de la primera temporada... Pero no me atrapó. Realmente no me atrapó. Bueno. O sea, creo que está bien hecha, pero no está tan bien hecha como House of Cards. Perdón.
0: Me parece que acabas de decir una barbaridad.
1: Ta también es una obviedad.
0: Podría editar eso, pero aquí no hay ninguna clase de censura. Yo creo que Dark Devil es una cosa hiper chingona, pero no he visto nada de la <risa> Entonces ya tuvimos un de semana largo y pues me valió madres. Me puse a hacer otras cosas o no a hacerlas. Pero creo que esos días sí, sí, sí la voy a mantener intensamente
1: Nos cuentas, nos cuentas ¿Qué te parece? Mira eh, Como mi manera de mmm, Recuperar no De compensar el no haber visto Daredevil, el año pasado Empecé a ver Jessica Jones Y No, Ay, no ¿El año pasado? Sí, fue el año pasado
0: ¿En serio? ¿Ya fue el año?
1: <risa> sí, sí, fue el año pasado Bueno y no, no pude, no pude. O sea, me da mucho gusto que sea como un personaje femenino. El personaje no, pero femenita, sabes... Pero... Y además un personaje femenino fuerte, problemático, alcohólico, ¿no? Cosas que normalmente... O sea, esta idea como del de, el lugar del poeta maldito, del superhéroe maldito, que, que estaba reservado a, a los hombres, ¿no? Eso me gusta mucho, ¿no? Está padre. Pero creo que la serie... Está como muy acartonada perdón,
0: perdón No, pero yo creo que terminó siendo Porque yo, yo también fui parte de eso Pero terminó siendo un efecto comparar Jessica Jones con Daredevil O sea, Daredevil
1: es Pero yo no yo no había visto Daredevil realmente Sí, ya yes. Entonces, o sea, fue mi manera de compensar Y tampoco Jessica Jones me atrapó
0: no, Mira,
1: no, no, ¿Sabes? Hablan mucho de de todas estas versiones que ha habido, ¿no? De Batman ¿no? O sea, el Batman de Zack Snyder ¿no? Uh -huh. El Batman de o el Superman, el super sí, el Superman de los 70, el Superman de ahora el super... o sea, hay como muchas versiones de esos mismos mitos, ¿no? Eh, creo que House of Cards es un excelente ejemplo de cómo renovar viejas historias, ¿no? Y, y, y que sea absolutamente contemporáneo, ¿no? Y quizás hablaremos de eso en nuestro especial de Shakespeare que ya estamos preparando. Pero eh, House of Cards tiene las primeras temporadas mucho de Macbeth y en las más recientes mucho de Ricardo III. Ok. ¿No? Y, a, y ahí sí... O sea, se han hecho y vuelto a hacer y vuelto a hacer y vuelto a hacer las mismas historias. Y y, 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 no, y y House of Cards no no, no te quedas pensando en, bueno, es que el arquetipo Está construido, sí, así No, o sea, realmente te pega Realmente te deja con la boca abierta Y en Jessica Jones estoy viendo o sea, Le estoy viendo las costuras todo el tiempo no Es como, ah, sí, le pusieron esta característica Y ahora le pusieron esta característica ¿No? Y lo mismo con el sidekick ¿No? La amiga rubia Que fue víctima de violación Pero ahora está como Toda fuerte Y entrenada para ser alguien que se puede defender, ¿no? Uh -huh. Entonces es como tan evidente la agenda que Entonces resulta un poco aburrido.
0: Bueno, eh, ¿quieres recomendar algunas cosas para estos días, no? Uh
1: -huh. Sí, pasemos a la sección de la cartelera de la semana.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Es una semana especialmente agitada porque inician dos grandes como ciclos de cine. Uno de ellos es Ambulante en su edición número 11. De la cual yo tengo eh, ya algunas películas como... Con estrellitas, ¿no? Porque realmente las quiero ver. Una de ellas es Foco Amare. De la cual no sé gran cosa. El director es Gianfranco Rossi. Pero lo más importante es que ganó el Oso de Oro en la final de del año pasado.
0: Uh
1: -huh. Y trata sobre... La vida en la isla de Lampedusa En Italia, como pueden escuchar Por el nombre del director y el de la película Es, es una película italiana Y Tiene mucho que ver con la crisis De, de migración Que se vive actualmente okay. No sé más al respecto Pero Pues ya tiene como una garantía de calidad ¿no? Con el premio de la Berlinale.
0: Yo la que quiero ver De ambulante es Este documental que se llama Sherpa Creo que tiene otro título ahí Ah, Sherpas Héroes del Everest uh
1: -huh.
0: La gente le va a terminar llamando Sherpa
1: ¿Tú te obsesionaste con los Sherpas Desde que viste esta película reciente?
0: Sí. No, ¿eh? ¿No? No, realmente no. En, en, en esa película Pasa lo que siempre pasa con los Sherpas Que, ah, sí, me cargó mi mochila uh -huh. Pero no, 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 no les da ni importancia No, no,
1: pero tú le diste la importancia O sea, tú los notaste
0: pues no, no diría que me llama tanto la... Pero este documental lo he, lo he visto recomendado en algunos sitios que, en los que confío intensamente. Y lo definen como, como así, la clase de documental que es muestra de... Así deben ser los documentales, que te muestran cosas que de otro modo no podrías conocer... Y te lo muestran de tal modo que dices, ¿cómo sucede que yo no sabía de esto antes? Y, y es una película de 96 minutos... Que se estrenó en, en, ya en 2015. Pero, pero me parece muy bien que, que llegue tan, entre comillas, pronto a México. Porque también es esa clase de documentales que yo siento que los documentales tienen ese problema de que los puedes ver en tu casa. Problema, entre comillas. De los puedes ver en tu casa y no pasa nada.
1: ¿no? Pero es una historia
0: bastante X y cama este. de mano. Y, pero este, este claramente es velo en el cine. Porque te muestra paisajes del Everest y cómo ven esas personas. Y, y es muy, muy bonito. Y creo que hay un, es, es una gran razón para ver una pantalla lo más grande que se pueda.
1: No, y Ambulante se lució porque con esta película en especial van a hacer una función uh -huh. en el Nevado de Toluca. Es una función gratuita, no tiene costo ir, pero te tienes que registrar con anticipación. Va a ser eh, los días 2 y 3 de abril. La función en sí es a las 8, eh, pero pues se van a quedar a acampar y van a tener caminata. 8 de la noche? Ocho de la noche, del de 2 de abril. Eh, pero como te digo, o sea, primero, o sea, es, es todo el día, porque primero es la expedición, va a llegar a la zona más alta en la que se puede llegar eh, en el vehículo. Uh -huh. eh, ahí van a sentar el campamento se va a hacer la proyección y al día siguiente van a tener como un tour guiado
0: el 27 de abril sábado y
1: domingo exacto, es un fin de semana y se pueden inscribir eh, pues hay un formulario en específico que pueden bajar de ambulante.com.mx ojalá que, que...
0: vamos a poner el link en el post del, del podcast y en SoundCloud
1: y bueno es gratuito pero tienes que llevar tu equipo y comida y ese tipo de cosas. Pero aún así, es una, a mí me parece una gran idea.
0: Sí, muy, veo que lo patrocina del North Face.
1: Bastante adecuadamente. ¿no?
0: Sí, 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 está muy bien. ¿Hay otra cosa que quiero
1: recomendar de ambulante? Eh, bueno, hay una... Para no dejar de lado como el contenido nacional, hay una directora que se llama Kisa Terrazas, que estudió, me parece, en el CCC y que eh, ha dado mucho de qué hablar en, en festivales y Desde su proyecto de graduación Y ahora presenta Somos Lengua Un documental sobre Raperos mexicanos Gente que rapea en español Y está O sea, se ve interesante, yo vi el trailer Y En general yo no conozco mucho la, Ni estoy, no, no estoy familiarizada Con la escena del rap En general, no, o sea, ni con la escena del rap en Estados Unidos, mucho menos con la escena del rap local, pero sé que hay un, pff, así un mar de gente que le encanta, que lo practica, que se reúne, y es una cultura de la que me gustaría saber más. Y lo más importante creo yo, a pesar de todo, es el nuevo documental de Werner Herzog, lo and Behold, Reveries of the Connected World. Werner Herzog hace ensayos. Werner Herzog es un, es un genio y este documental en específico es sobre su eh, personal análisis de internet y la conectividad informática de hoy en día. Herzog, que es un señor de. que debe tener ya 80 años. Sí. Yo más creo o que menos. Sí. Que famosamente no tiene Twitter. Que uso, hizo una llamada telefónica por primera vez a los 14 años. Porque vivía en un pueblecito de Bavaria donde no había teléfono. Ok. O sea, él realmente tiene. Tiene una relación con la tecnología sui generis. Y... Internet es algo que eh, le, le divierte mucho, ¿no? O sea, hay un montón de cuentas falsas de Twitter de él, ¿no? Que le dicen quotes, etcétera, y a él le da muchísima risa. Pero también es alguien que, que puede ver más allá, ¿no? Y puede ver como los peligros y los rinconcitos intrincados.
0: Mira, voy a decir algo porque tú no lo vas a decir, pero Verónica se ganó un premio estatal de periodismo entrevistando a... Bueno, en el ejército. Y entonces ella, pues. Ella, ella platicó con él un, un largo rato. Pero yo tengo una duda. Ay, te gritó. Sí. ¿Por qué te gritó?
1: Porque la verdad no existe. Ah, se puso
0: intenso. intenso. Sí. Oye, ¿y tiene teléfono celular?
1: Me parece que sí. Pero,
0: ¿Y es un Nokia?
1: Eh, no estoy segura, pero donde, donde llega a hablar un poco de eso es cuando hay, un, hay una entrevista en la que narra eh, una anécdota eh, porque él le salvó la vida a Joaquín Phoenix. Ah,
0: sí, esa historia es...
1: Búscalo, es un video, o sea, lo, lo animaron eh, como con dibujitos y está en YouTube, búscalo así.
0: Pero cuéntanos la historia.
1: La historia es que Ivan Werner Herzog, que vive desde hace años ya en, en California, en Los Ángeles o los alrededores, iba manejando ¿no? en uno de estos highways y de repente ve un coche volteado, así completamente volteado de cabeza. Y se detiene para ver pues, en qué puede ayudar o algo. Se acerca y en el coche, de cabeza completamente, está Joaquín Phoenix. Y está goteando la gasolina. Y ¿Está eso. inconsciente, Joaquín. No, está consciente. Okay. Está perfectamente consciente y este, está valiéndole madres. O sea, no está intentando salir ni nada. ¿No? ¿Miento? No, no, no. Como no, no, es Joaquín,
0: Phoenix, muy Joaquín.
1: Ajá, está...
0: Como que no nos le importa nada
1: nunca. Ajá. Y se acerca a Bernard Herzog y se da cuenta de que Joaquín Phoenix estaba a punto de encender un cigarro. No mames. Y le arrebata el encendedor, lo tira a la chingada, los arandea, ¿no? Le dan unas cachetadas y le dice que te doma. Y logra como sacarlo del trance o shock. ¿Quién sabe en qué chingados o las drogas en que estaba Joaquín Phoenix? Eh, lo saca del automóvil, llama a una ambulancia, llega a la ambulancia y mientras lo están atendiendo, pues ya los profesionales Herzog se va.
0: Ya lo dejó en buenas manos.
1: Sí, ya, hizo lo que tenía que hacer.
0: Y, y quien contó esa historia no fue Herzog.
1: No, sí fue Herzog.
0: Ah, ¿él contó la historia? Sí,
1: en una entrevista.
0: Pero ¿no será que la contó después? Es que yo me, yo me enteré por Joaquín Finney.
1: Sí, la contó que después. dijo,
0: no, no van a creer quién me salvó.
1: No, es, debe ser muy chistoso. A lo mejor Bernard Herzog es como el Michael Nyman de Los Ángeles, ¿no? No, ¿El Michael Lyman de los Ángeles? Sí, no, Mike, que Michael Lyman aquí en la Ciudad de México, ¿todo el mundo se lo topa?
0: Ah, ya, yeah. ah yo nunca me lo topé Pero hay gente que se topaba mucho a Tarantino en la condesa. ¿Ah, me... sí? Sí, es que estuve viviendo el tiempo acá. Pero, creo ah, que yo vivía aquí. Pero bueno... El punto es que ambulante, recuerden, es, un, es un
1: una gira de documentales que que está en
0: todo el país, casi casi sí. todo el país
1: y también ya en Estados Unidos y Colombia y son, ah sí, sí, sí o están sea por ejemplo
0: el... ustedes investiguen mejor, pero o sea con más precisión, pero por ejemplo es, inicia en la ciudad de México del 1 el uno, o sea va a estar del uno de al 14 y va a recorrer Oaxaca, Puebla, Coahuila, Michoacán, Jalisco, Baja California y termina en Veracruz. Que va a estar del 26 de mayo al 2 de junio. Entonces, ya ustedes busquen cuáles son las fechas en su ciudad.
1: Y compren abonos. Bueno, si van a ir a, ah, a fines sí. comerciales como Cinépolis. Cuesta... Compren abonos. Les sale significativamente más barato.
0: Cuesta como 120 por... ¿Pesos por, por cuatro boletos? Por cuatro
1: ¿no? boletos Y la cuestión es que Planeenlo con bastante anticipación Porque hay películas que están muy demandadas Y así vuelan los boletos
0: Siempre pasa eso Hay unas que todo el mundo quiere ver Y hay otras que nadie sabe cuáles son
1: O compren sus boletos en cines
0: en Cine Más, que es la aplicación que sí patrocina este podcast. <risa> y recuerden, aún todas las semanas tenemos cortesías para ustedes para el AutoCinema
1: Coyote. AutoCinema
0: Coyote. Ustedes solo tienen que mandarnos un screenshot donde muestra que ustedes tienen la aplicación. Nos dicen: Hola, mi nombre es tal. Esos son mis datos. Mi correo, etc.
1: Y esta es la película que quiero ver en el Autocinema Coyote.
0: Exacto. Y nosotros nos encargamos de que les den sus cortesillas para dos personas caminando o en un auto los que quepan.
1: Exacto. Y recuerden descargar la aplicación en...
0: En cmas.co
1: Diagonal anomalía.
0: Ajá, pero es cmas, no, c No,
1: es c-m-a-s.co Diagonal anomalía. Y también ahí pueden revisar la programación de la ya sexuagésima edición de la Muestra Internacional de Cine de la La palabra
0: sexuagésima me pone
1: nervioso. <ríe> bueno, la edición número 60. Uh -huh. Cuando yo vivía en Guadalajara, es, yo me volvía loca cuando llegaba a la Muestra Internacional de la Cineteca. Era como mi oportunidad de enterarme de qué pasaba en el cine a nivel mundial. Y creo que todavía lo es. Este año viene Lobster, la langosta.
0: The Lobster.
1: De Yorgos Lantimos, una película muy extraña. Yo no la he visto, pero he oído maravillas de ella. Es una distopía no muy alejada, quizás unos 10, 20 años después, ¿no? Donde eh, dice, las personas... Solteras, de acuerdo con las leyes de la ciudad, son llevadas a el hotel, donde están obligados a encontrar a una pareja romántica en 45 días o serán transformados en bestias y arrojados al bosque. Oh, ok. Dios mío, si eso si eso sucediera, si eso si eso sucediera la realidad, imagínense, o sea. Sería como si Tinder fuera una herramienta fascista o algo, no sé.
0: Es debido a muerte.
1: Es debido a muerte, sí. Y pues la ha ido increíble. Colin Farrell es el protagonista. Y, y pues yo muero de ganas por verla. Además de que el póster es precioso. El póster es muy. Es probablemente bonito. lo primero que me llamó la atención, lo primero que vi de la película. Ajá. Y también viene La Asesina, una película china de Xia. Uy. Perdónen.
0: Ya te me dicen ese problema, ahora no lo avises.
1: Xiao Jianhu. ¿No? Bueno.
0: Supongo, sí.
1: Es una película sobre una asesina, precisamente, ¿no? Con grandes coreografías de artes marciales. Eh, y su misión es matar a un líder político en la China del siglo VII. Seguramente mi cultura eh, del mundo asiático y en específico de China es... ...pues prácticamente nula y vergonzosa... ...pero pienso en como... el eh, ...Tigre y el dragón...
0: Crushing Tiger, Hidden Dragon... ...sí, por supuesto...
1: Es, ...o sea, yo estoy esperando algo así de ese nivel de belleza... ...y de ese nivel de acción...
0: ...sí, sí, sí, por supuesto, tiene, tiene toda la onda...
1: ...también está súper súper hypeada... ...y por último... ...una película polaca... Eh, ...Cosmos... ...de la cual no sé gran cosa... ...pero también he escuchado muchísimo hype... Eh, el... Bueno, no sé, ¿tú qué más has visto?
0: No, 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 síguenos contando de Cosmos.
1: Pues está basada en una novela de Vítor brombowitz un autor que en México y en general en América Latina es bastante conocido porque vivió un buen rato en Argentina, eh, digamos unos 15, 20 años y... Eh, se relacionó muchísimo con escritores argentinos, entre ellos Ricardo Piglia, quien en varias de sus novelas eh, tiene un personaje que es como una especie de, de homenaje o de alter ego de Vito Gombro Piz. Okay. Y, y esa es la razón por la cual yo estoy jefada por esta película.
0: Mira, yo, yo quiero ver tres cosas. Eh, quiero ver The Lobster, quiero ver The Assassin... Que, bueno, ya las, ya las contaste. Y quiero ver algo que me acabo de enterar. ¿Cuál es el título en el español? posible es, pues, sí, porque tiene título en español? Se llama Vértigo, que es la película de Alfred Hitchcock. Que es la versión remasterizada. Yo cuando vi Vértigo... Pues, ay, yo, como muy, yo nací en el 86. O sea, yo vi Vértigo... Ya era un clásico. Yo, sí. Y yo la, yo la he visto varias veces y la he visto en mi casa. Creo que nunca la he visto en casa de Pero te
1: encanta la idea de poder verla en pantalla
0: grande. Ajá. La verdad es que soy muy fan de Hitchcock. Es pues, posiblemente pues, de mis... No, sin duda es de mis directores favoritos A pesar de que tenía una gran obra No he visto muchas películas Pero es que tienen muchas que son legendarias Y las he visto varias veces ¿no? y, y Vertigo me gusta mucho Yo soy una persona que tiene mucho Vertigo O sea, yo una vez me subí a la Torre Latinoamericana Y yo creí que me iba a matar ¿no? <risa> eh, Y bueno, la Torre Latinoamericana es un decir Porque también me he subido a edificios mucho menos altos Y bueno el corazón se me sale y cuando vi vértigo en la primera vez bueno la primera vez fue muy intenso pero las siguientes veces que he visto vértigo siento mucho vértigo todavía ajá exacto y, y pues ya la vi en una tele
1: ¿no? ahora imagínate en el cine
0: y la versión de la No, por suena favor muy bien. lleva
1: lleva tu bolsita de papel
0: sí voy a pedir mi bolsita de papel y resulta que tengo, tengo una duda, la verdad, no sé si, si siempre se llamó en, en español o en México, no sé. si o sé
1: sea, ¿sí la pusieron
0: ahora. Ajá, quién sabe. Pero resulta que aquí se llama De Entre los Muertos. <risa> ¿Recuerdas? Es como, no mames, se llama Vertigo.
1: Para que veas, hasta... O Ponle... Los grandes maestros del cine sufren con la traducción de sus...
0: No, bueno, Woody títulos. Allen, o sea, Una vez alguien le contó a Woody Allen cómo se llaman sus películas en otros lados y dijo, a la verga, o sea... ...se súper emputó...
1: ...y se berrinche...
0: ...sí, pero bueno, es que también le ponen unas cosas terribles... ...pero... ...ya vean la... ...la, la cartelera de la Cineteca Nacional... ...también, eso es importante... ...Cinépolis... ...ya ves que tienen ahí un, un romance... de ...la Cineteca y Cinépolis... ...Cinépolis va a hacer una distribución... ...más pequeña... ...pero, o sea, más pequeña que Ambulante, por ejemplo... Eh, y bueno, imagínense que es lo más pequeña que es contra Batman, contra Superman <risa> pero sí va a distribuir películas que son parte de la muestra, muestra internacional Nacional de la Cinetech sí. entonces sí hay posibilidad de ver esas películas en y, y otros tam territorios
1: sí y, tam sí, y no solo así, también este eh, algunas casas de la cultura, algunos museos tienen como pequeñas selecciones de la muestra, en Guadalajara en específico el cineforo de la Universidad de ¿Cierto? Guadalajara y la sucursal de la Cineteca Nacional que se encuentra en la Sala Guillermo del Toro del Instituto Cultural Cabañas. Seguramente, como esa, hay otras en otras partes de la República, así que búsquenla.
0: Sí, y por último, hay, un, hay otro evento que les queremos contar que
1: suena bien chingón. Y que también tiene que ver con cine, esta este anomalía estuvo muy audiovisual.
0: Sí, y, y el, el evento en sí es que Antonio Sánchez, que... Usted haga la cuenta cuántos Antonio Sánchez conoce. Yo conozco, en este momento me acuerdo como siete.
1: ¿Es en serio?
0: Sí, en serio. Ajá. Pero ninguno de esos es el que estamos hablando. Antonio Sánchez.
1: es el virtuoso jazzista,
0: Ajá. baterista,
1: que hizo la música original de Birdman.
0: De Birdman, esta película de Alejandro González y Narito. <risa> eh, entonces, va a haber. Eso me parece un gran evento. Van a hacer la proyección de Birdman, la película completa, pero la va a sonorizar en vivo Antonio Sánchez.
1: En el Teatro Metropolitan.
0: El 6 de abril, que es miércoles.
1: Y esto es parte de los festejos del décimo aniversario de Warp, la revista de música.
0: No, oh, es que gran idea. Yo nunca, nunca supe de una bonita de Warp y ahora digo, wow. Muy Me bien. Me
1: quito el sombrero.
0: Me quito el sombrero. Yo <risas> nunca uso sombrero. No tengo edad para esas cosas. Eh, tiene un costo entre 420 pesos y 890. Obviamente, súmanle lo de Ticketmaster o vayan a las taquillas de,
1: de Metropol
0: Metropolitan. Y va
1: a ser el día miércoles 6 de abril a las 8 y media de la noche.
0: Exacto. Y, y, y me he dado cuenta que es cada vez más popular y me parece muy bien, siganlo haciendo. Que sonorizan películas eh, en vivo. Es decir, tú ves la película completa. Es como lo
1: mejor de dos mundos.
0: Sí, porque yo he ido a... a un par de esa clase de proyecciones y es muy bonito. Es ver la película, pero escuchar la música así que está cerca de ti. Crea una sensación muy, muy bonita y yo sí soy de esos que les gustó Birdman.
1: Y que le gustó mucho la música.
0: Sí, y, y yo con, con mis amiguis del... Del hype Dicen, no mames estoy seguro de que nunca me la quieres ver Bueno, la quiero ver Porque dicen, es que es, es de gaj Es de una vez una vez y se acabó Bueno, a lo mejor A lo mejor veo Birdman y digo, ya no la quería ver Además Pero sí estoy muy interesado
1: Se estrenó hace casi año y medio Birdman, ¿no? Y no la has vuelto a ver desde entonces
0: No, y no ha sido por falta de ganas Ay,
1: El tiempo, el tiempo siempre ponen a cierta distancia Y también busquen el cuarteto de Antonio Sánchez, que se llama Sánchez and Migration Me han contado maravillas de él Ya escuché un par de canciones por ahí Y acaban de sacar un nuevo disco Así que, para que conozcan un poco más de su trabajo Y del mejor jazz de México Está chingón Además el nombre está increíble Sánchez and Migration
0: <risa> Antonio Sánchez Ajá. Bueno, ahora sí se acabó Yo le dije pero yo... Bueno, hay que llevar 30 minutos, llevamos 57 minutos, no es una ser. mamada, no claro nos pues. podemos detener. Nos vemos, uh, yo creo que no va a ver la próxima semana, ¿verdad?
1: Sí, yo llevo el lunes.
0: Uh, ok, bueno, yo no prometo nada, nos vemos luego. <ríe> Y gracias por escucharnos. Recuerden, nosotros somos Verónica de Santos.
1: Arroba dos y la en Twitter.
0: Y yo soy Adana Acevedo. Mi arroba es Arroba A-L-A-N.
1: En iTunes nos pueden encontrar como Anomalía para descargar el podcast. O bien en Pykin Network.
0: En sanfruz.com y al Pykin Network. Recuerden que Anomalía es un podcast de la familia de El Hype. Arroba El Hype. H-Y-P-3. Wookie debiste pensar mejor, no debes llamar a Tú Pero no es demasiado tarde para eso, nos vemos la próxima semana, bye
1: sí, bye